0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl, ich bin Teamleiterin im Ressort Gesundheitspolitik und heute will ich mit zwei Gesprächspartnern über ein wirklich heißes Eisen sprechen, die Reform der Approbationsordnung für Ärzte. Unser erster Gesprächspartner ist Professor Dr. Matthias Frosch, er ist Präsident des Medizinischen Fakultätentages und Dekan der Medizinischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ich grüße Sie, Herr Frosch.
1: Grüße Sie auch, Hallo.
0: Hallo. Unser zweiter Gesprächspartner ist Dr. Frank Wissig. Er ist Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentages. Hallo, Herr Wissig. Hallo, Frau Höhlich, grüße Sie. Herr Frosch, gehen wir doch direkt in medias res. Will der Medizinische Fakultätentag die Reform der Approbationsordnung stoppen?
1: Nein. Der Medizinische Fakultätentag und alle Fakultäten, für die ich spreche, unterstützen diesen Weiterentwicklungsprozess der Approbationsordnung. Es also ist sicherlich an der Zeit, dass es hinterfragt werden muss. Ob die Medizinerausbildung noch so betrieben werden kann, wie die Zielsetzung ist. Und wir haben hier auf der Grundlage des Masterplans Medizinstudium 2020 eine Grundlage bekommen, auf der jetzt der Referentenentwurf der Approbationsordnung basiert. Und der Medizinische Fakultätentag war in diesem, diesem Prozess der Entwicklung der Approbationsordnung auch immer ein konstruktiver Gesprächspartner für das BMG, auch für die Länder, die Kultusministerkonferenz beispielsweise, die regelmäßig von uns ihren Rat, wenn er gebraucht war, bekommen haben. Und wie sehr wir uns mit diesem Prozess auch identifizieren, sehen Sie auch daran, dass unter der Federführung des Medizinischen Fakultätentages der nationale kompetenzbasierte Lernzielkatalog für die Medizin weiterentwickelt worden ist. Das ist das Herzstück in meinen Augen auch dieser Approbationsordnung. Die Grundlage dafür, was an den medizinischen Fakultäten gelehrt wird. Und wir werden jetzt diesen NKLM, den Nationalen Kompetenzbasierten Lernkatalog in den nächsten Tagen im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auch zur Diskussion stellen und verabschieden. Und wir werden dann aller Voraussicht nach, wenn die Approbationsordnung in Kraft getreten ist, auch die Grundlage für die Lehre an den medizinischen Fakultäten geschaffen haben. Also das war eine ganze Menge Arbeit, die von den medizinischen Fakultäten, von den vielen Experten und Expertinnen, Fachvertretern, auch Fachvertretern aus den medizinischen Fachgesellschaften heraus geleistet wurde. Und auf diesen Katalog sind wir auch ein ganz großes Stück stolz.
0: Wie reagieren Sie denn auf die Kritik jetzt der Allgemeinmediziner, die sagen, na, sie rechnen hier die Reform künstlich teuer und das hindert uns daran, das dann auch durchzukriegen?
1: Diese Kritik nicht im Einzelnen. Ich kann mich jetzt auch nicht den ganzen Tag mit allen möglichen Äußerungen einzelner Interessensverbände auseinandersetzen. Aber wir wollen diese zu umsetzen an den Fakultäten. Wir wollen sie aber auch gut umsetzen und wir wollen sie gut umsetzen können. Und da sind noch ein paar flankierende Maßnahmen erforderlich. Beispielsweise die Anpassung des Kapazitätsrechts und der derzeitigen Kapazitätsverordnung droht, dass wir mit in Kraft treten, diese Approbationsordnung, wegen neuer kapazitärer Grundlagen, mit Studierenden überschwemmt werden. Gibt Länder, die meinen, wir haben das Zwei- bis Dreifache dann vielleicht an äh, zugelassenen Studierenden. Unter solchen Bedingungen kann man natürlich keine vernünftige und keine. Gute und diesen Reformplan angemessene Medizinausbildung betreiben. Und es gibt eine Reihe von noch ungelösten Finanzierungsfragen. Darauf hatten Sie, glaube ich, auch angesprochen. Und die Frage, was kostet das Ganze, was kostet die Umsetzung dieser Approbation? Wir haben eine, eine Kalkulation vorgelegt, gehen davon aus, dass mit einer bis zu 20 prozentigen Erhöhung der Kosten pro Studienplatz zu rechnen sein wird. Das betrifft unter anderem aber überleibe nicht nur die, den Unterricht in der Allgemeinmedizin, Blockpraktika, das praktische Jahr, wo Aufwandsentschädigung natürlich auch an die, an die gezahlt werden müssen. Aber wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen zu bedenken. In die neue Ausbildungsordnung reingekommen sind Themen in der Professionalität, Wissenschaftskompetenz, Kommunikation, die alle irgendwie auch umgesetzt werden müssen. Und mal, so erste Rückmeldungen, die wir aus den Fakultäten bekommen haben, wie viel mehr Aufwand ist es denn? Auch da müssen wir davon ausgehen, dass die zu leistenden Unterrichtsstunden so in der Größenordnung von bis zu 20 Prozent zunehmen werden. und Das hat auch nichts oder nicht nur mit der Allgemeinmedizin dann am Ende zu tun. Ja? Also es ist, ist ein ganzes Kostenpaket, was hier zu berücksichtigen ist und das, was die Allgemeinmedizin jetzt hier an Kostenberechnungen vorgelegt hat, mit diesen, ich glaube, 5000 noch irgendwas Euro, das ist für die Allgemeinmedizin gesehen richtig. Das weicht nicht wesentlich ab von den Berechnungen, die wir an Mehrkosten für das Fach Allgemeinmedizin vorgelegt haben, aber wie ich gesagt habe, es ist ja noch eine ganze Menge darüber hinaus zu bedenken und das zeigt auch so ein, ein gewisses Grundproblem in dieser Diskussion, wenn jetzt jeder einzelne Interessenverband für sich eine Rechnung aufmacht, dann werden wir nie an, an, an ein vernünftiges Ende kommen. Wir als Fakultäten, wir haben das gesamte Medizinstudium in den Blick zu nehmen, wir haben hier eine Approbationsordnung für die Medizin und wir machen keine Ausbildung und haben keine Approbationsordnung für Allgemeinmedizin, auch das muss man mal sagen, Gemeinmedizin. Die Degam, das ist eine von über 180 medizinischen Fachgesellschaften in der AWMF. Die können sich natürlich äußern, das ist ihr gutes Recht, aber man muss das Ganze auch ein bisschen breiter über diese offensichtlich sehr, sehr enge fachliche Brille dann hinaus auch sehen und bewerten.
0: Wie lange wird es denn nach Ihrer Einschätzung dauern, bis man diese Reform, wenn sie jetzt verabschiedet ist, bis man sie auch wirklich umsetzt und, und leben kann im Medizin, also an den Fakultäten? Vielleicht Herr Wissing, vielleicht können Sie da was zu sagen.
1: Ja, also nach dem derzeitigen Plan soll die Approbationsordnung ja dann in 2025 in Kraft treten. Und bis dahin ist sicherlich noch einiges an Vorarbeit zu leisten. Diese Zeit, diese vier, fünf Jahre, die werden wir auch an den Fakultäten brauchen, wir werden, hinterher ein komplett neues Medizinstudium haben. Auch das muss man sich vergegenwärtigen. Die, die klassische Trennung Vorklinik Klinik wird aufgehoben sein wir werden, den Entsch- Empfehlungen des Wissenschaftsrates folgend ein Z-Curriculum haben und damit in den ersten Semestern schon Immer bei der zunehmend klinischen Unterricht äh, haben. Wir werden vom ersten Semester an auch das Thema Allgemeinmedizin bespielen, als longitudinalen Strang über zehn Semester äh, hinweg. Aber auf der Seite der Länder werden genauso noch Hausaufgaben zu machen sein, zum Beispiel mit der Anpassung der Kapazitätsverordnung. Und da habe ich ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, wie notwendig das ist. Und ich hoffe, dass das Finanzierungsthema gelöst ist, bevor die Politik dieser Approbationsordnung dann über den Bundesrat verabschieden wird.
0: Glauben Sie denn, dass da irgendwie im Bundesrat auch nochmal vielleicht Gegenstimmen kommen? Weil wir haben ja das Finanzierungspaket gesehen. Also Sie gehen, glaube ich, von vier bis 500 Millionen Euro Kosten pro Jahr aus. Die Allgemeinmedizin für sich genommen von von viel weniger. Das ist ja eine gewaltige Summe, Also die ähm, wahrscheinlich einige Länder auch erstmal schlucken lässt und sagen lässt, naja, ob wir da jetzt zustimmen. Also wie wie sehen Sie denn die Chancen, dass so ein Paket dann auch wirklich durchkommt?
2: Ja, vielleicht, wenn, wenn ich da mal einspringe, mhm, ja, ja. zum einen nochmal noch mal grundsätzlich zur Finanzierungsdiskussion, die ist ja nicht wirklich neu. Wenn Sie sich erinnern, der Masterplan Medizinstudium 2020, auf den das ganze Jahr zurückgeht, ist im Prinzip 2016 inhaltlich fertig gewesen. Das war auch zumindest zurückgespielt, das ist ja alles hinter verschlossenen politischen Türen gelaufen. Und dann war damals ja schon fast ein Jahr lang eine interne Diskussion zwischen den verschiedenen Ministerien, Gesundheitsseite, Wissenschaftsseite, aber auch Bund und Ländern, wer die damals ja schon absehbaren zusätzlichen Kosten trägt. Und am Ende ist der Masterplan dann veröffentlicht worden. Im Hinweis, die Finanzierungsdiskussion führen wir später. Jetzt ist später. Jetzt müssen wir diese Diskussion führen. Wir haben jetzt eine konkrete Approbationsordnung, die auch eine, eine etwas bessere Kostenschätzung ermöglicht. Und die Diskussion muss jetzt geführt werden. Die können wir nicht länger aufschieben, sondern die müssen wir jetzt führen, bevor wir jetzt eine endgültige Entscheidung treffen. Weil wir eben auch gesehen haben jetzt auch in der Reform anderer Gesundheitsberufe. Wir haben ja erst in den letzten Jahren die Zahnmedizinreform gesehen, Psychotherapeuten, Hebammenreform, Pflegeberufe-Reform. All das sind Dinge, wo seitens des Bundes neue Regulierungen und Vorgaben kamen, immer mit dem Auftrag an die Länder, das umzusetzen und zu finanzieren. Und unsere Warnung ist schon, dass die Länder sich jetzt schwer damit tun, das jetzt auch noch unbesehen so zu verabschieden, ohne vorher die Finanzierungsverantwortlichkeiten bei der UMA-Medizin klargezogen zu haben. Das ist jetzt unsere Wahrnehmung und uns ist auch wir haben auch ein großes Interesse daran, dass diese Finanzierungsfragen vorher geklärt werden, bevor das entschieden ist, weil es schwierig ist, das hinterher dann dann nochmal konkret umzusetzen, wenn wir es jetzt nicht entschieden bekommen. Mhm.
0: Nun gibt die Reform ja auch wirklich schon einen engen Rahmen vor. Wie viel Spielraum bleibt denn am Ende den einzelnen Fakultäten noch in der Ausgestaltung der Lehre? Vielleicht Herr Wissing, vielleicht können Sie dazu was sagen.
2: Gerne. Also das ist, wenn man sich das Werk anschaut, ist ja sehr, sehr unterschiedliche heterogene oder sagen wir unterschiedliche Granularitäten. Also zum Teil sind da extrem kleinteilige Vorgaben, was Prüfungsformate angeht, was... Was bestimmte Stundenportfolios angeht, da sind ja exakte Stundenzahlen jetzt vorgegeben, die von den Fakultäten umzusetzen sind. Wir haben ein sehr enges Korsett an Staatsexamensprüfungen. Also mittlerweile haben wir vier bundesweit einheitlich durchzuführende Staatsexamensprüfungen, wenn das so kommt, nach dem vierten Semester, nach dem sechsten Semester, nach dem zehnten Semester, nach dem zwölften Semester, mit dann eben auch teilweise sehr kurzen Abschnitten in der Ausbildung, also teilweise nur zwei Semester, die alle sehr kleinteilig festgelegt werden. Das heißt, da gibt es ein sehr enges Korsett, das, das von den Fakultäten umzusetzen ist, damit die Studierenden für die beiden Prüfzeitpunkt auch alle immer das gleiche gelernt haben und auch geprüft werden können. Also das engt erstmal den Spielraum der Fakultäten, die curriculare Ausrichtung etwas freier zu gestalten, enorm ein. Andererseits, das muss man aber auch zugestehen, gibt es eine Reihe von Dingen, die wieder erweitert wurden. Also zum einen haben wir neben einem sogenannten Kerncurriculum auch ein Vertiefungsbereich, der jetzt geschaffen wurde, in der Größenordnung von etwa 20 Prozent, der den Fakultäten erstmal Freiräume gibt oder auch eine eigene Profilbildung zu machen und der vor allem auch den Studierenden dann die Möglichkeit gibt, neben dem, was er oder sie für das Staatsexamen lernen muss, sich auch nochmal in bestimmten Bereichen schon mal zu vertiefen und das, was man ja auch als akademisches Studium fordert, auch gewisse eigene Neigungen auch zu folgen und auch eigene Schwerpunkte zu setzen. Also das sieht die Approbationsordnung auch vor. Genauso sieht sie vor, dass die Fakultäten relativ frei sind in der Ausgestaltung der zukünftigen Module. Es soll ja alles auf Module umgestellt werden die sich dann in der Regel thematischen Schwerpunkten widmen und in der, der Frage der Ausgestaltung gibt es zurzeit noch relativ große Freiheitsgrade. Also von daher auf der einen Seite gibt es gewisse Freiheitsgrade, die werden aber sehr stark konterkariert durch dieses sehr enge Prüfungskorvet, was über das Ganze wiedergelegt wird. Und da appellieren wir auch nochmal an den Gesetzgeber da, diese Freiräume, die vermeintlich auf der einen Seite existieren, aber auch in der Realität dann wirklich zum Leben zu erwecken. Auf der
1: anderen Seite, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, muss man sehen, das Medizinstudium beinhaltet ja auch einen einen großen Anteil an Berufsausbildung, Befähigung zur Ausübung des, des Arztberufes. Ja. Und von daher wird, und das auch das ist im NKLM verankert, die Freiheit, was vermittle ich im Studium, insofern eingeschränkt sein, als bestimmte Basisfähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen unbedingt vermittelt werden muss. Wissen, Fertigkeiten, die jede Ärztin, jeder Arzt auch braucht.
0: Ein Punkt dieser Reform ist ja auch, dass man sagt, man möchte auch die Lehrpraxen noch stärker mit in die Ausbildung reinholen und vor allen Dingen im ländlichen Raum. Nun haben Sie in Ihrer Stellungnahme zu der Reform da Bedenken geäußert, dass man das in der Größe, wie man es vielleicht vorhat, auch schaffen könnte. Warum glauben Sie das? Also werden es zu wenig Praxen sein? Ist es, ist es ein Kostenproblem? Woran hängt es?
2: Ja, wenn ich das vielleicht beantworten darf. Es gibt Und da weichen wir zum Beispiel tatsächlich auch von der Berechnung der DGAM ab. Also der Rechenweg, wie Herr Frosch geschildert hat, ist eigentlich ähnlich zu dem, was wir auch gerechnet haben. Man muss aber jetzt wahrscheinlich etwas unterschiedliche Prämissen ansetzen. Eine Prämisse ist zum einen, wir, wir sehen einen deutlich größeren Bedarf an Lehrpraxen, die zur Verfügung stehen und die Studierende entsprechend ausbilden. Also im Augenblick haben wir zwei Wochen Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin, das verpflichtend ist, das sollen zukünftig sechs Wochen sein und dann haben wir dann zukünftig auch ein verpflichtendes PJ-Quartal, was dann wirklich alle Studierenden durchlaufen müssen. Im Augenblick haben wir so eine Größenordnung, 10, 50 Prozent der Studierenden, die freiwillig ein Terzial in der Allgemeinmedizin ablegen, dass wir zukünftig verpflichtend für alle sein. Das heißt, sie haben etwa sechs bis sieben Mal so viele Praxen, die dann entsprechend dann auch bereit sein müssen, PJ-Studierende aufzunehmen. Das wird ein bisschen kompensiert dadurch, dass die Formulatur verpflichtend wegfällt, werden sicherlich trotzdem einige Studierende dann in dem Bereich noch Formulatur machen. Und eine Formulatur hat auch andere Anforderungen an die Betreuung, als wir das in der, im Blockpraktikum sehen. Das heißt, wir sehen da schon enormen Zuwachs, und enormen Bedarf an, an Bereitstellung von Praxen und da geht zum Beispiel Delikan davon aus, dass die Praxisinhaber weiterhin bei, bei diesen 30 Euro Aufwandsentschädigung bleiben, die, die im Augenblick in der Regel erstattet werden. Wobei auch das ist schon ein optimistischer Wertekennerei von Standorten, die mittlerweile deutlich mehr zahlen müssen, um überhaupt diese 10 bis 15 Prozent der Praxis für SPJ zu rekrutieren und sicherzustellen. Und wenn das jetzt verpflichtend für alle Studierenden wird, dann werden wir sicherlich die Situation haben, dass wir, in vielen Praxen einen durch ein Pflichtquartal nicht ganz so motivierte Studierende, auch vielleicht nicht ganz so motivierte niedergelassene Praxisinhaber stoßen, die trotzdem motiviert werden müssen, die entsprechende Lehre und Betreuung, die angesetzt ist, mit etwa eine Stunde pro Tag im Schnitt, auch umzusetzen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir nicht mal mit diesen 30 Euro rechnen können, sondern eher das, was man betriebswirtschaftlich ansetzen muss. Da, da muss man eher in der Größenordnung von 100, vielleicht sogar 150 Euro arbeiten. Das sind ja auch die Größenordnungen, die wir zum Beispiel gerade als Erstattung für die Impfzentren nehmen, die man da pro Stunde ansetzen muss. Dann bewegen wir uns, glaube ich, zukünftig aufgrund des Wettbewerbs in einem deutlich anderen Bereich für die Aufwandsentschädigung. Aber ich Ich glaube, das ist die große Sorge, wir haben selbst mit Geld wird das Problem allein nicht lösbar sein, weil wir eine eine Reihe von Schätzungen von Standorten kennen, die mal wirklich sehr akribisch in die Region gegangen sind, zusammen mit ihren Lehrstuhl für Allgemeinmedizin geschaut haben, wie ist denn die Situation, wie ist die Verfügbarkeit, was sind die Erfahrungswerte, was Bereitschaft angeht, sich in die Lehre einzubinden. Und das nicht nur für Allgemeinmedizin, sondern auch für die anderen hausärztlichen äh, Bereiche. Und da kriegen wir die Rückmeldung von vielen Standorten, die sagen, den Zuwachs im Blockpraktikum können wir vielleicht noch kompensieren, aber das gekoppelt mit der verpflichtenden PJ-Ausbildung im PJ-Quartal, das wird einfach zahlenmäßig, ist die große Sorge, dass das einfach nicht mehr stemmbar ist, egal wie viel Geld man dann Aufwandsentschädigung zahlt. Das ist eben die große Sorge, die uns umtreibt, dass gleichzeitig aber dann in der Approbationsordnung steht, dass die, die Sicherstellungsverantwortung, dass, dass diese Praktika ordnungsgemäß durchgeführt werden können, bei den Fakultäten liegen sollen, die natürlich null Durchgriffsrecht haben auf die niedergelassenen Praxen. Und das passt nicht zusammen, dass man dort zum einen die Fakultäten in die Pflicht nimmt. Wie gesagt, die werden alles tun, was es bedarf und was möglich ist, was sie können, um das sicherzustellen. Aber sie können nicht in die Verpflichtung genommen werden, das zu garantieren.
1: Und daraus leitet sich ja auch unser Vorschlag ab, den ambulanten Unterricht auch nicht nur, aber auch in Strukturen der Universitätsmedizin möglich zu machen. Beispielsweise in den Hochschulambulanzen, wo ja an vielen Stellen und Standorten Patienten ihren Erkrankungen vorstellig werden, die von der Behandlung her eher zur Grundausstattung gehören und alles andere als jetzt hochspezialisierte universitäre Krankheitsfälle sind.
0: Aber glauben Sie denn, dass man in diesen Hochschulambulanzen auch tatsächlich das Bild des chronisch kranken Patienten, den ich natürlich draußen dann, wenn ich als Hausarzt tätig bin, tagtäglich haben werde, dass man dieses Bild dort auch wirklich lehren kann? Weil dort kommen ja tatsächlich dann auch eher wieder Patienten mit speziellen Anliegen.
1: Es kommt auf die Ambulanz an, Frau Möhl. Es es wird sicherlich auch solche Patienten geben. Ich sage ja auch nicht, dass aller ambulanter Unterricht an an den Universitätsklinika durchgeführt werden muss. Aber wir brauchen zumindest mal eine Öffnungsmöglichkeit, um für den Fall, dass wir in nicht ausreichendem Umfang die Praxen rekrutieren können, ohne Verzögerung des Studiums der Unterrichtsangeboten werden kann.
0: Mhm. Ich hätte noch abschließend eine Frage zum Bereich der digitalen Lehre. Wir haben ja jetzt in Corona-Zeiten sozusagen zwangsläufig gelernt, wir müssen digitale Formate auch im Studium schon einsetzen und da sind ja auch wirklich kreative Ideen entstanden an den Hochschulen. Nun wird das ja mit der Reform eigentlich auch so ein, ein Pflichtteil, dass man mehr digitale Lehre machen will. Wo stehen wir denn da gerade? Sind wir dafür gut vorbereitet und was müssen wir vielleicht noch leisten, um das besser zu machen?
2: Ich glaube, grundsätzlich gut vorbereitet sind wir und haben natürlich jetzt auch noch mal viel dazugelernt jetzt im Rahmen eben der Herausforderung, die jetzt die Pandemie an uns gestellt hat. Von daher freuen wir uns, dass das jetzt auch regelhaft im Rahmen der Approbationsordnung hier geschrieben ist. Also es gab ja auch vorher schon viele Pilotprojekte, viele Einzelmaßnahmen an einzelnen Standorten, wo ja auch mit neuen digitalen Formaten ich will nicht sagen experimentiert wurde, aber doch erfolgreich eingesetzt wurde, wo auch viel gelernt wurde. Aber das ist eben A, nicht flächendeckend und B, ist das immer sind das immer zusätzliche Formate, die zusätzlich zu dem kommen, was die Fakultäten regelhaft der Approbationsordnung anbieten müssen. Und das jetzt auch in der Approbationsordnung selbst verankert sehen, das sehen wir wir als einen sehr großen Schritt an. Es ist natürlich klar, man muss sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass man mit digitalen Lehrformaten jetzt irgendwie dafür andere Formate zurückfahren kann und das vielleicht sogar noch, andere Formate reduzieren kann, sondern das bietet neue Möglichkeiten, die Lehre qualitativ zu verbessern. Gar nicht so sehr jetzt das Studium unbedingt billiger zu machen, sondern es vor allen Dingen besser zu machen durch Blended Learning Formate, durch andere vorbereitende Maßnahmen, nachbereitende Maßnahmen. Von daher sind wir sehr froh, dass es das jetzt auch drin ist und dass sich vor allen Dingen durch die Verankerung in der Approbationsordnung auch die die weitere Gesetzgebung dann auch damit befassen muss. Bislang gibt es dann großes Defizit, weil die Länder es noch nicht geschafft haben, das auch entsprechend eben in den Kapazitätsverordnungen, in der Lehrdeputateverordnung und sowas äh, regelhaft abzubilden, weil es da bislang keinen wirklichen Zwang für gab. Und wir hoffen, dass das durch die Vorgabe in der Approbationsordnung jetzt noch mal ein Stimulus ist, sich auch mal sehr grundlegend damit Gedanken zu machen, wie werden denn solche Formate auch grundsätzlich in, in den Lehrdeputaten angerechnet, wo muss man vielleicht tatsächlich auch noch bei Datenschutzproblemen oder auch andere anderen Herausforderungen die sich da auseinandersetzen. Also wir sehen das sehr positiv, dass da jetzt wirklich mal ein auch mal ein richtiger Stein ins Wasser geworfen wird, sich mal sehr systematisch und gründlich damit zu befassen. Und dass bis 2025 dann auch die flankierenden Maßnahmen, die dann auch bei den Ländern, aber natürlich auch bei den Fakultäten liegen, da müssen noch Strukturen geschaffen werden. Wir müssen auch die Lehrenden weiter qualifizieren in dem Bereich. Also da gibt es noch viel zu tun, aber wir sehen das sehr positiv, dass jetzt auch explizit das von der Approbationsordnung eingefordert wird.
0: Ja, ich denke, wir haben noch einiges vor uns, wie wir jetzt gehört haben. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch ganz herzlich. Gerne. Dann sage ich mal auf wieder.
2: Auf okay. Wiederhören. Ja, genau,
0: auf Wiederhören. Schönen Tag noch. Tschüss.